0: Hola amigos de Finance Street bienvenidos ya a esta sesión nocturna donde cerramos el mercado, donde nos estamos enfrentando ya al cierre para el after una semana intensa, una semana movida, una semana de oscilaciones bastante fuertes en lo que ha sido el mercado que nos deja un poco preocupados en la dirección que está tomando este eh, preocupado también nos dejan ahí ciertas cosas que están empezando a salir en el aire ¿no es cierto? el fantasma ese del gran desplome que se puede venir para los mercados todas esas situaciones que están en cierta forma dando vuelta ¿no? y que nos ponen un poco ahí nerviosos ¿no? de lo que pueda pasar en eh, en el mercado en sí ¿no? Eh, rumores por parte del doctor Berry ¿no es cierto? que está Composiciones eh, Short No es cierto En lo que es Tesla Está con opciones Está con bueno, pues, eh, Con algunos eh, Put Si es que no me equivoco El, el término es put Creo <coughs> Algunos call. A ver déjenme, déjenme ver bien Porque no me acuerdo si sí. eh, Opciones Claro, está con unos put Está con unos put el Dr. Berry En eh, En lo que es Tesla Entonces eso ya también empieza a dar ciertas preocupaciones eh, Una semana agitada, como les contaba Debido a lo que ocurrió Principalmente en la FED ¿no? la, el, 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 la reunión de la FED fue clave un poco este, este mensaje que le da al mundo la Fed Diciendo que eh, va a, a pensando ya en subir las tasas de interés de aquí al 2023 En cierta forma los, los mercados no lo toman eh, de muy buena manera Y eh, ocurre todo el desplome que estuvimos viendo eh, durante la semana En el criptomercado, en el mercado el Dow Jones ha caído de manera impresionante está llegando a unos puntos muy muy complejos principalmente la media de 100 hoy día en gráficos daily ya perforándola hacia la baja con búsquedas de ir a buscar la media de 200 en gráficos daily que está bastante abajo entonces preocupa un poco ese retroceso porque está ahí como un fantasma les digo en el S&P también y para qué decir el Russell 2000 también como termina la semana cerrando a la baja potente potente, las ventas de Russell 2000 las teníamos bien puestas las tenía bien puestas yo cuando hice un, un toque ahí en la media de eh, 20 periodos en gráficos de una hora no me acuerdo bien si fue el día creo que lo hizo el, el martes hizo unas ventas en el Russell 2000 y si la hubiera dejado abierta estaría ganando pero bastante eh, pero bueno, nadie pensaba un poco lo que iba a decir la Fed, nadie pensaba, todos sabíamos que se iban a mantener las tasas, pero nunca un poco las noticias y nunca un poco la paranoia que está entrando. Preocupa también un poco la, el, la, la altura que está tomando, ¿no es cierto?, el Nasdaq, cómo se está empinando hacia arriba en gráficas mensuales, es impresionante, o sea, está avisando que puede venir una burbuja, está tomando formas como en la burbujas.com, está tomando casi una forma como en la crisis subprime. Eh, Así que está raro el mercado, está raro. Eh, el cripto mercado no está raro, porque eso ya lo hemos dicho una y reiteradas veces. Aquí eh, en Finance Street Channel también, en Finance-Street, ¿no es cierto? En Finance-Street nos pueden ubicar en Instagram. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en, en lo que es After Crypto, que después de, de este episodio viene After Crypto, así que recuerden entonces algo que ya venimos repitiendo hace mucho lo que va a ocurrir con el Bitcoin ¿no? Bitcoin tiene que ir a la media de 200 periodos en gráficos semanales y de ahí va a empezar realmente ese gran pump o ese gran hold que quiere la gente y que quiere ver el, el Bitcoin a 200.000 por ahora las ballenas yo encuentro que se van a comportar así y si ustedes piensan que van a entrar los grandes patrimoniales así como que de una y no a buscar los niveles técnicos que les gusta buscar a ellos eh, créanme que en realidad está en una, en una ilusión Lo que realmente está diciendo Michael Saylor y otros más no es cierto? En todo el tema cripto En realidad lo vamos a ver en lo que es eh, el After Crypto como tal Pero eh, mucho, eh, mucha incertidumbre dejó un poco esta semana En eh, lo que fueron los mercados eh, Vamos a ver un poco como estuvieron semanalmente los mercados, el, el US 30 retrocedió, retrocedió en la semana un menos 3.72%, el S&P un menos 2.25%, el Russell 2000 menos 4.20%, el US 5000 un menos 1.92% y el Nasdaq ha sido el único que se ha desacoplado de toda la tendencia, sin embargo en los futuros terminó eh, ahí besando los 14.000, ...muy raro el comportamiento en Nasdaq... ...el único está positivo con 0,14%... ...por otro lado también hemos visto... ...que el China 50 se sigue matando... ...sigue cayendo... ...ya está en la media de 200 periodos en gráficos... ...daily, ¿no es cierto? ...el Nikkei también se ha matado... Eh, la, ...el... ...hoy día... ...retrocedieron fuerte los índices europeos... ...y marcaron en cierta forma... Eh, ...los mínimos... Eh, ...semanales, ¿no? por decirlo así... ...terminaron negativa la semana los índices europeos, pero, eh, pero en cierta forma fue por la gran caída que hubo hoy día. Hoy día fue un desangramiento en lo que fue el mercado en general, empezó en Europa ese desangramiento y bueno, eh, el día de hoy termina reflejándose un poco en el retroceso semanal para eh, estos índices el, los índices en Latinoamérica también han retrocedido, ¿no es cierto? El por un menos 0,80%. El IPC de México cayó un menos 2%. Los índices en Lima cayeron un menos 7.06%, pero bueno, sabemos lo que está pasando un poco en Lima. Eh, menos 1.45% el Merval, ¿no es cierto? Y ya el Colcap con el Ipsa, con el ICPA principalmente, un poco más tranquilo, un menos 0,34%, menos 0,45% para la semana. Eh, pero uno de los que rentó fue el Nasdaq A pesar que cerró en los 14.017 Pero un poco nos deja ahí en, en esa disyuntiva Vamos a ver un poco cómo eh, Vamos a ver un poco la vela del Nasdaq ¿No es cierto? La vela diaria del Nasdaq Para ver qué información eh, nos puede decir ¿No es cierto? Y claro, la vela diaria termina ligeramente en retroceso, con respecto a esa potente vela de ayer y veámoslo eh... veámoslo en semanal también me interesa ver el semanal que me tincaba que iba a terminar en este semi-doji así que está interesante lo que se viene para la próxima semana, porque quizá podríamos estar viendo ese cambio de tendencia así que deberíamos estarnos saliendo de nuestras operaciones ya para eh, el inicio de semana, porque termina como un doji. Así que. Y más encima termina en un triple techo que se está marcando. Entonces, mayor. mayores son las alertas, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo. ahí en el, el Nasdaq Así que los vamos a seguir monitoreando. Eh, yo creo que ya la próxima semana tenemos que salirnos de las operaciones Bye. Eh, y ahí bueno. Lo, lo, eh, van a tener que aguantar esas cuentas que. Eh, en cierta forma están perjudicando a los demás. Así que vamos a ver. Cómo vamos a sacar esa cuenta a flote. Pero eh, las demás vamos a tener que ya cerrar todos esos buy y dejarnos caer. Yo creo la próxima semana. En búsqueda de esos 13.581 que nos tienen colgados después del Non-Fan Payroll. Eh, ya noticias para la próxima semana. Veamos un poco qué se nos viene, ¿no es cierto?, dentro del calendario. Hoy día estamos en cierre de mercado. Así que más que nada estoy haciendo como una, un gran resumen. Más que estar viendo un poco. Eh, que hoy, oh, que mira que esto sube, que esto baja, que esto estuvo así. Eh, lo decimos durante todos los días, durante la mañana, en la tarde, ¿no es cierto? Así que, en cierta forma, veamos un poco qué nos depara la próxima semana en cuanto a datos, eh, a datos duros que eh, en realidad nos puedan hacer mover el mercado. El día lunes, nada. Hacia el día martes, nos vamos acercando con el Core, el core Retail Sales, a ver. No, esto parece que no, esto parece no esto... ahora sí, la próxima semana esto nos pilló, esta semana fueron los datos esos que nos pillaron, que principalmente fue el tema de la Fed para el día martes vamos a empezar a tener unos datos aquí con eh... con el existing home sales ¿no es cierto? para el día martes a las 10 de la mañana, así que eso va a ser un dato relevante, a ver, vamos a ver el mercado, luego Powell el día viernes, el día martes Va a hablar, así que ojo con lo que diga Powell. Va a ser mucho movimiento de mercado. Ya la FED con esto que hizo. Va a haber mucho movimiento de mercado. Así que vamos a ver qué movimiento va a hacer Powell el día martes. Va a estar va a estar movida esa situación. Eh, para el miércoles ya tenemos, ¿no es cierto?, los, los inventarios de petróleo, ¿no es cierto? El día martes tenemos los de la API. Que también están moviendo mucho el mercado. Eh... Eh, te, y tenemos los New Home Sales ¿No es cierto? Los New Home Sales de mayo Eso ya para el día miércoles Va a estar ligeramente movida Tenemos datos en eh, Gran Bretaña Para el día jueves ¿No es cierto? Que van a hacer mover el mercado También tenemos el PMI manufacturero El Composite y el de servicios El día miércoles en Gran Bretaña Así que Puede ser que vaya a mover bastante el mercado. Vamos a tener datos en Alemania también. Así que vamos a estar movidos en Europa. Vamos a estar movidos en Norteamérica. El Core Durable Goods Orders. Core Durable Goods Orders de mayo. Que también es muy importante este dato. Siempre ha generado movimiento. El GDP vamos a tener el día jueves. Así que se nos viene otra semana movida, llena de datos. Las peticiones de desempleo, como siempre. Pero el GDP... Se va a venir, el GP se va a venir del primer quarter. Eso va a ser un movimiento grande. Junto con las Core Durable Good Orders, que eso también va a ser muy, muy estratégico lo que pase en ese número. El Dow Jones, como les digo, se está cayendo feo. El S&P se está cayendo feo. El, el Razzle Russell se está cayendo feo. Y en cierta forma como que no nos dejan mucho respiro a lo que pudiese suceder durante la semana. Eh... Después Price Index tenemos para el día viernes en Estados Unidos y vamos a estar movida la semana. Nuevamente se nos vio en otra semana movida en los mercados, lo cual es entretenido, lo cual es entretenido. Y yo no sé por qué ocurre que en esta época que ellos están en vacaciones se mueve más para nosotros. Eh, es, es como muy raro, ¿no es cierto? Como que ellos están terminando y sin embargo se mueve más el mercado para nosotros que estamos aquí en invierno en el hemisferio sur. Que es como que si fuera normal que, en realidad, como... Bueno, también como se movió en enero, ¿no es cierto?, el mercado. Y, eh, por lo general, estos meses, eh, dependiendo, yo creo, como esté la mo movilidad en Estados Unidos, cómo se esté mejorando el tema de la hotelería, que va a ser algo muy importante, ¿no es cierto?, la reactivación hotelera ahora en vacaciones en el hemisferio norte. Eh... España es un país que ha sido muy azotado, ¿no es cierto?, con el tema del COVID, con el tema de, de cómo se llaman los lugares vacacionales. España depende mucho de su economía de eh, los lugares vacacionales, así que va a estar interesante lo que va a ocurrir. Vámonos un poco eh, a ver eh, los commodities, vamos. Eh, y terminamos con un petróleo que todavía sigue subiendo, todavía sigue tirando, a pesar de las vicisitudes que ocurrieron durante la semana principalmente la apreciación del dólar index que fue lo que más afectó todo el mercado o sea, lo después del miércoles el dólar index ha afectado el mercado por todos lados ha, ha afectado el criptomercado ha afectado el mercado de acciones la gente está empezando a comprar bonos así que la cosa está movida, movida, movida eh, tenemos el petróleo que subió un 1.03% en la semana el Brent 0.83%, tuvimos caídas fuertes de un menos 1.97% en el gas natural, en la gasolina menos 1.35%, en el petróleo para calefacción menos 1.30%, el etanol no tuvo ninguna variación durante la semana, o no sé qué está pasando en el Chicago Mercantile Exchange, que no lo están moviendo. Eh, la nafta eh, subió un 0.88%, el propano subió un 1.13%, el uranio se mantuvo con un 0.15 y entró el metanol. Que el metanol se. es de China. Este es un componente que se mide con, eh, con yuanes el metanol. Y eh, cayó un menos 2.68% durante la semana. En los commodities, seguimos los commodities, una de las grandes caídas, producto del efecto FED, ¿no es cierto? Producto del efecto Index. Fue el oro que perdió más de. 150 dólares durante la semana, de haber entrado ahí no es cierto, tímidamente en los 1890 luego de haber llegado a los 1900, se pega un porrazo de aquello, gigantesco en las velas daily hacia la baja, perdiendo un menos 5.99% durante la semana, y cerrando en los 1764, con eso les digo todo la plata terminó en 25.76, cayendo un menos 7.63% y el platino ya pronto a romper los 1.000 eh, a la baja, ¿no es cierto? Buscar los 900 nuevamente con un menos 10.09% en lo que fue la semana. Todos estos datos son la semana. Los commodities fueron muy, muy, muy afectados, amigos míos, durante la semana. Nuestro producto principal, nacional, nuestro orgullo, el cobre, se cayó menos 9.19% por otro efecto que ocurrió durante la semana, que es la manipulación china qué está ocurriendo por parte de los commodities ya eh, China es el mayor consumidor de todo eh, todavía siguen pensando que los gringos lo son o que tienen el mayor Yo creo que los chinos tienen el mayor que los gringos no, no entiendo por qué los, Bueno, los gringos producen armas y eh, otras cosas más bélicas de mucho poder de, de mucho dinero que eh, bueno les recomiendo una película que se llama Vice Vice que actúa Christian Bale sobre la, la vida de, de... cómo se llama este viejo maldito... El Dick Cheney. Te, te llega a caer bien en la película... El Dick Cheney. Oye... Eh, el cobre menos 9.19%... La semana. Menos 0.17% el carbón. ¿No es cierto? Por este tema de China. De los commodities. De que están liberando un poco sus reservas. Menos 1.65%. Unos unos, perdón. ciento unos el hierro, ¿Sí? Eh, el acero per, eh, perdón, el hierro 1.64 y el acero 1.65 el cobalto subió fuerte un 4.71% el aluminio cayó un menos 3.22%, el zinc un menos 6.97%, el níquel sub cayó un menos 5.92%, y los productores de molibdeno, ¿no es cierto? Las empresas del norte ahí que están sacando molibdeno y algunas de acá centrales, ¿no es cierto?, en la extracción de cobre. Eh, 45% del molibdeno de alza 45% del molibdeno de alza durante la semana el paladio menos 11.18% el rodio menos 1.35% la soga cáustica subió un 1.10% en la semana, el neodymium se cayó menos 2.07% y el hierro, el 62%, subió apenas un 0.51% para la semana. Otros que fueron trágicos durante la semana fueron la soya, que se cayó un menos 7.46%, el trigo un menos 2.64%, o sea, eso es bueno en cierta forma para los alimenticios, para los alimentos en general... El jugo de naranja, menos 4.96%, así que ya la gente ahí puede tomar jugo de naranja más tranquilo para el verano. Aunque no es tanto, lo que van más para invierno, ¿no es cierto? El café, menos 4.86%, ya rompiendo los 150 durante la semana, ¿no es cierto? La cocoa, menos 2.04%, menos 1.87% el arroz. La canola, menos 13.82%, la avena, menos 2.95%, el azúcar. Menos 6.73%. El té subió un 9.69% y el maíz cayó un menos 4.02% en lo que fue la semana. En mediados de semana, ¿no es cierto? Todo esto fue entre martes, miércoles, jueves, ¿no es cierto? Y hoy día ahí esa gran oscilación y se seguían los desplomes que más ocurrieron en el horario europeo. Los gringos no se aventuraron un poco a rentar el mercado. No se aventuraron a hacer lo que les gusta hacer los gringos que es... si los europeos vienen a la baja ellos se venden más no ahora ahora vieron que no, no la iban a hacer porque si no iba a quedar más o menos un pandemonium más o menos un pandemonium como en marzo del año pasado que tuvieron que parar las operaciones de venta y ahí recién se dieron cuenta de lo metido que estaban las personas en el mercado así que... tenemos el el euro que se depreció de los niveles de 1.200 cayó a 1.186, terminó cerrando la semana. La libra también perdió el valor de los 1.400, está en 1.379. Fue una semana muy movida para las divisas, pero muy movida para las divisas con gráficas que no veía, o sea, desde el Brexit, creo, eh, de cómo salieron las gráficas volando. Así que fue impresionante lo que pasó en el mercado de divisas, eh, de las divisas fiat. no El dólar australiano termina bien, también eh, a la baja, ¿no es cierto?, 0.747 que se deprecia con, re con respecto al, al dólar norteamericano. O sea que 74 centavos de dólar es recién un dólar australiano. Y 69 centavos de dólar es recién un dólar neozelandés. Así que eh, eso es un poco la compresión. 0.694 para el dólar neozelandés. Y... Ehm... Tenemos que el yen, el yen terminó en 110 con 22, rompiendo ya los 109, subiendo un peldaño más. El yuan se evaluó bastante en la semana, bastante en la semana. El yuan estuvo en con 6.35, llegó a con 6.31 y ya va en 6.46 de, depreciándose. Y bueno, y todas las noticias que están saliendo de China. Los astronautas que acaban de irse al espacio, a, a, la, a la estación espacial china que se está en construcción. Y para probar nuevos trajes espaciales. Se viene una cosa muy, muy potente, muy, muy potente. Así que hay que estar ahí con un ojo. Todo lo que es China, todo lo que es China. 0.921, ¿no es cierto?, salió el 0.899, termina en esa fase ya el franco suizo. El dólar canadiense también subió bastante, ¿no es cierto?, a 1.243. Debió haberse depreciado el dólar canadiense, sin embargo, el dólar index hizo que subiera porque el dólar canadiense se estaba apreciando con respecto al, al dólar norteamericano por los altos precios del petróleo, así que... 20.64 para el peso mexicano termina ya por sobre los 19 el Real Brasilero estuvo bastante fuerte en la semana y terminó en 5.08 el dólar index ¿no es cierto? termina la semana en 92.30 Sí, es fuerte estuvo el dólar índice eh, en la semana en lo que son otras monedas de Latinoamérica el peso argentino en 95,38 todos sabemos que el dólar blue en Argentina está todavía más alto en 3766 el peso colombiano 748 el peso chileno y 3,94 el sol peruano el cual se sigue despreciando después de eh, toda la incertidumbre política que está ocurriendo en el vecino país de Perú así que así está un poco la cosa así está un poco la situación hoy día no hemos analizado tanto como lo hacemos sino que decidí hacer esto como más eh, un, una charla, una conversación de lo, y un análisis de lo que pasó ...y de cómo se va a venir la semana... ...por otro lado... ...nos vamos a ir... ...sailing... ...como dice la canción... ...a una... ...pausa comercial... ...y los voy a dejar cordialmente invitados... ...para... Eh, ...la apertura de mercados... ...después de la pausa comercial... ...se viene el After Crypto... ...así que como dijo Eric Clapton... ...perdón... ...como dijo Rod Stewart... ...nos vamos a ir sailing... ...para el comercial... ...y nos vemos... ...al otro lado de la muralla... En donde está el after, After Crypto. Así que preparen su refrigerio y nos vemos después de la pausa. Hola, hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es el After Crypto, como siempre el estilo de Finance Street. Estamos ya en la noche, próximo a la medianoche, eh, transmitiendo para ustedes, como siempre, el After Crypto. Que nos trajo hoy el mercado? Nos trajo grandes caídas para el día de hoy, aquí estamos viendo un poco en la plataforma, vamos a ver cómo sigue... Por lo menos el, el Ethereum llegó hasta nuestra... Pasó inclusive el 113 FIBO. Lo pasó. Está en la zona ahí. Está volviendo a retroceder. En caída. El Bitcoin está volviendo a retroceder. En caída bastante fuerte. Eh, vamos a ver cómo está el Crypto 10. Vamos a ver inmediatamente cómo está el Crypto 10 a esta hora de la noche. También en gráfica de 4 horas cayendo feo. Eh, se nos borró el Bitcoin Euro, pero lo vamos a volver a poner. Control M. Vamos a ver cómo están un poco los pares Bitcoin, cómo están cayendo a esta hora de la noche. Ya lo habíamos visto ahí un poco. Eh, ver. lo habíamos visto un poco en la mañana, ¿no es cierto? En lo que ahí era el video que hicimos eh, en, eh, en YouTube, ¿no es cierto? En Finance Street Channel. Como también el video que está en Instagram, finance-street. Ahí nos pueden buscar en, en Instagram, finance-street. Oye, veo desangramiento, veo desangramiento a esta hora de la noche. Eh, muy, muy feo. Vamos a sacar un poco acá esta situación. Y vamos a poner eh, vamos a poner un poco acá el Bitcoin Gen los cuales están desangrando bastante feo vamos a poner la gráfica de 4 horas para ver la real situación de esta caída bastante fea lo que tiene que ir a buscar el Bitcoin Yen eh, y también el Bitcoin Euro también tienen bastante espacio para caer todavía la vela de 4 horas está perforando hacia la baja así que desangramiento vamos a ir a ver nuevamente en el criptomercado en el Bitcoin ya lo estamos viendo a esta hora de la noche Posible objetivo para el Bitcoin ya a la zona de los 30.000, así que si rompe estos 35.000 vamos a ir a buscar niveles bien bien bajos y posible un, un super dump de 30.000, así que vamos a ver qué va a pasar eh, con el Bitcoin, con los demás porque en gráficos de 4 horas se ve bastante eh, fea la cosa, así que vamos a imprimir pantalla. Y vamos a mandar esto aquí al grupo que le encanta, al Telegram, eh, de lo que está pasando un poco aquí. Vamos a poner acá y les vamos a decir bastante fea la cosa. Los BTC Así que se viene, parece se viene una quitada bastante grande en lo que está ocurriendo en el mercado a esta hora de la noche. Así que así los dejamos. Así que así se ve la cosa. Sigue short. Short, siguen los shorts, siguen las ventas. Sigue el dump, ¿no es cierto? A esta hora de la noche. Sigue el dump en 4 horas y nos vamos a ir a analizar entonces nos vamos a ir a analizar un poco el cripto mercado en CoinGecko donde no han salido nuevas monedas desde la mañana 8.017 monedas 476 exchanges 1 billón 529 mil millones transados menos 5.3% de caída ha tenido el market cap 111 mil millones transados en las últimas 24 horas, 43.4 la predominancia del Bitcoin, 16.8 la del Ethereum y el Ethereum Gas en 9 Gwei. A esta hora de la noche tenemos al Bitcoin, Vamos, estamos en el portafolio del Bitcoin en 35.385, el Ethereum 2.195, el Tether en 99 centavos, el Binance Coin 333.58, Cardano 1.41, Dogecoin. 0.289 Ripple, 0.792 USD Coin en 99 centavos y estuvo más bajo. Polkadot en 20.83 Uniswap 20.08 Bitcoin Cash 57.25 Litecoin 155.02 Solana 35.54 Binance USD en 99 centavos Chainlink en 20.76 Teta Network en 8.75 Polygon en 1.36 cayendo todo bien feo a esta hora de la noche. Si bien hay un rebote, está volviendo a tomar la tendencia bajista por lo que se veía en las gráficas eh, de eh, lo que es la plataforma de AvaTrade. El Stellar en 0.294, el Ethereum Classic 51.97, 48.07 Internet Computer se sigue matando, 0.0983, ya el Bitcoin se cayó el 0.1%. Filecoin en 64,86, el Dai en 99 centavos, Tron 0.0691, fuerte caída del Tron, el Monero en 266, todavía se mantiene un poco airoso, EOS en 4,53, Aave en 258,61, Aave hoy día la sufrió bastante, Neo 45,02, Algorán en 0.969, ya pierde el dólar Algorand. El Bitcoin SB 155,95. Kusama 304,70. Sigue cayendo Kusama. Iota 0.965. También sigue cayendo. Tesos 3.06. BitTorrent en 0.00305. El Dash en 153,83. El Bitcoin Gold 54,08. El Bitcoin Diamond en 2,44. Y lo más raro, el Bitcoin Bowl que sube a niveles de 28,04. Totalmente dispar de lo que está sucediendo en el criptomercado el Bitcoin Bowl. Vamos eh, con el mercado del NFT para ver qué está pasando a esta hora de la noche. Tenemos Fugly by Rio en OpenSea. Es la obra que hay exponiéndose. Vamos a ver de qué se trata esta obra. Es un animado nuevamente de una cara. Han salido muchas caras el día de hoy a ver cuánto está cotizada esta obra a esta hora de la noche. A ver, tiene un Price History All-Time High Price Average de 0.5 Ethereum. Eso, eso, eso ha sido eh, el, el, el precio en que más se vendió, 0.5 Ethereum. Y, se, y estaban, pidiendo, estaban ofertando 0.01 Ethereum. Le estaban bajando el valor a la obra de lo que lo compró Reo, que fue en 0.5 Ethereum. O sea, un chiste. Así que en eso está apreciada esta obra. Es un NFT, una cara una cara deforme con una respiración y que se echa para adelante está bastante rara el, el NFT este de la noche que vale 0.5 eter. nos vamos entonces al mercado como tal donde tenemos 16.984 millones 1.426 millones transados las últimas 24 horas TETA Network en primer lugar cayendo muy fuerte el TETA Network CHILIS eh, segundo tercero GINCOIN cuarto de Central Land quinto Flow Sexto, Bakery Swap Séptimo, Ultra Octavo, Ecomi Noveno, Axe Infinity Décimo, Wax En el mercado de DeFi Nos vamos a ver el mercado de DeFi Donde tenemos 73 mil millones Y tenemos 6.245 millones en volumen transado En las últimas 24 horas se sigue rompiendo el mercado del DeFi Luego de haber estado en 143 mil millones El Uniswap en primer lugar Segundo, Chainlink Tercero, DAI Cuarto, CDAI quinto CUSDC, sexto Aave, séptimo Pancake Swap. octavo CETH, eh, noveno Terra, décimo Maker. Así se encuentra el mercado de DeFi por parte de CoinGecko. En CoinMarketCap, nos vamos al mercado de CoinMarketCap a buscar el Polkadot Ecosystem, como siempre, donde tenemos 37 mil millones. Ha caído menos, ha caído 7.51 por este mercado y 3.000 300 millones en volumen transado a esta hora de la noche El Polkadot Ecosystem se encuentra con Polkadot en primer lugar Segundo Chaining, tercero Kusama, cuarto Ontology, quinto Ox Sexto Anchor, séptimo Ren, eh, octavo Ren BTC, noveno RLC y décimo Ocean Protocol Y todas con caídas fuertes en las últimas 24 horas Especialmente Kusama con un 9% de caída en el Binance eh, ecosystem tenemos 75 mil millones y 6 mil millones transados a esta hora de la noche. Binance Coin en primer lugar, segundo Binance USD, tercero Pancake Swap, cuarto MDX, quinto The sexto Bakery Token, séptimo Ontology, octavo OneInch, noveno Venus, décimo Rift. En el mercado del de Binance Ecosystem, en el Solana Ecosystem tenemos 86 mil millones y 59 mil millones de volumen transado, como siempre Tether en primer lugar, segundo Solana, tercero Chaining, cuarto Terra, quinto Degraf, sexto Arweeby, séptimo Ren, octavo Brand Protocol, noveno Serum, décimo Civic, así se encuentra el mercado del criptomercado de Solana a esta hora de la noche. Algunas noticias que hayan pasado en el mundo cripto, por supuesto, siempre ocurren noticias y hoy día se las vamos a dar por parte de los mejores, de uno de los mejores de noticias que es Cointelegraph en español. A ver qué ha pasado, 62 noticias han salido para el día de hoy. John McAfee afirma que ha perdido toda su fortuna en criptomonedas. John McAfee afirmó en una audiencia de extradición en España que los cargos de evasión fiscal que se le imputan tienen una motivación política. The Graph Foundation concede una beca de 60 millones de dólares a un desarrollador de infraestructuras de protocolos. La empresa de infraestructuras de protocolos StreamFast es la destinataria de la totalidad de la subvención de 60 millones de dólares. Trabajará con The Graph para seguir desarrollando sus ambiciones de internet descentralizada ¿Lanzan Wallet para gestionar acceso a Human Protocol? Human Wallet es el nombre de la billetera que han lanzado para gestionar el acceso a Human Protocol un activo para todas las clases ¿Qué se puede esperar del Bitcoin como moneda de curso legal? Estamos ante el comienzo de la adopción de Bitcoin ¿Más países seguirán en el ejemplo El Salvador? ¿Pero tendrán éxito? esas preguntas se la hace aquí eh, eh, cómo se llama Coin Telegraph, dentro de la pila de noticias que he generado en este último en este último día. No está seguro de que los alcistas hayan vuelto, así es como el cruce dorado detecta los cambios de tendencia, la convergencia de medias móviles clave es la fuerte Señal Del mercado está pasando De bajista alcista, Pero no sé por dónde Cómo inventan esta noticia Yo no sé cómo inventan esta noticia No sé quién es su analista técnico Se lo juro que Eso me da rabia un poco De CoinTelegraph Que quiere estas cosas Como tan a, Esperanza ahora No sé No sé por dónde Esto ya fue El soporte ya estamos En los 35.000 Ya no existe El soporte de los mil. El interés por Dogecoin se enfría. A ver, vamos a ver alguna noticia por parte de CryptoPanic. El precio de Perlin sube 100% al intensificarse el interés por soluciones de energía. ¿Por qué deberías usar el fondo C10 de Invictus Capital para comprar en la caída? Porque se están yendo short. ¿Crees que el Investments considera New Crypto Trust? los comentarios bajistas de la FED hacen que Bitcoin y las acciones vuelvan a bajar la FED, como les digo, fue gran 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 propensor de todo lo que ocurrido esta semana en el criptomercado así que así está un poco la cosa a esta hora de la noche, amigos mío. ¿qué quieren que les diga? bueno, yo por mi parte me voy a despedir porque es tarde, son casi las 12 de la noche estamos en la hora del after quiero ir a tomarme una copa de vino y acostarme ...saben que estoy cansado... ...fue una semana agotadora... ...y este fin de semana se viene más agotador... ...se viene un rebote... ¿eh? ...así que yo creo que de repente puede salir por ahí un Crypto Session... Eh, ...especialmente en video... ...así que si hago Crypto Session lo voy a hacer en video... ...va a estar en YouTube... ...va a estar en el canal de Instagram... ...recuerden finance-street en Instagram... ...y finance-street-channel en YouTube... ...así que ahí nos pueden ver... ...como siempre es un agrado que ustedes vean el canal... Eh, denle me gusta, hágale deditos para arriba, eh, apoyan al desarrollo de toda esta situación, así que yo por mi parte le agradezco esta intensa semana para mí también porque fueron muchos los radioescuchas que eh, estuvieron escuchando los episodios de Finance Street, principalmente los After Crypto, los mercados on trade, así que... Eh, mi, trato de hacer lo mejor posible para todos ustedes y estoy muy agradecido de todos ustedes muy agradecido de todos los grupos criptos que me están dando cabida para que entre Finance Street eh, y eh, como siempre a la Comunidad, a Mundo Cripto todos aquellos grupos que no han dado cabida y que son muy abiertos y, y estoy eternamente agradecido de los grupos criptos que tienen esta mentalidad abierta, que les da lo mismo en realidad, lo que, que sean distintas plataformas o cosas así el objetivo va a ser uno y es eh, ganarle al mercado. <risa> están todos así, están todos ya pensando como los traders que estábamos ahí en el año 2008, ahí llamando por teléfono para que nos pudieran eje ejecutar órdenes. Así que yo por mi parte me despido, muy agradecido a todos ustedes y nos estamos viendo en un nuevo episodio de After Crypto en la semana, durante la semana y los dejo cordialmente invitados para el día domingo a la apertura de mercados, como siempre. Al estilo de Finance Street. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos estaremos viendo en las redes sociales de YouTube e Instagram. Y eh, eso, que tengan muy buen trade en la noche. Cuídense de esta bajada que se viene fuerte.